0: Vamos a iniciar la semana, como siempre, con el informe sobre los precios de los energéticos y vamos también a eh, revisar el avance en las obras con los videos de la refinería del aeropuerto del tren Maya. Eh, del Istmo, todo lo que tenemos de, de obras que se están llevando a cabo, que son muy importantes para el desarrollo del país, y sobre todo eh, en estos momentos son fuentes de empleo, de, estas obras eh, ayudan mucho a que haya trabajo en el país entonces vamos a empezar con Ricardo
1: muy buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes tienen los precios de las gasolinas para la gasolina regular? El precio más alto con el margen más alto lo encontramos otra vez en La Paz, Baja California Sur. Ahora es la marca Chevron. 20 pesos 77 centavos por litro con un margen de tres pesos 90 centavos. En comparación con la más económica, también la encontramos en el norte del país. Es de Rendichicas, en Culiacán, Sinaloa. 17 pesos con 21 centavos por litro, 19 centavos de margen bien por rendichicas para la gasolina premium Shell tiene el precio más alto en Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, veintidós pesos con cuarenta centavos por litro, con un margen de cinco pesos con ocho centavos, seguro no le pierden. Y franquicia Pemex en comparación en doctor Mora Guanajuato, con un precio al público de 17 pesos 52 centavos por litro, 19 centavos de margen, es la opción más económica. Vamos ahora al diésel móvil en Monterrey, Nuevo León, 20 pesos 37 centavos por litro, 3 pesos 88 centavos de margen y franquicia Pemex en Alvarado, Veracruz, 16 pesos con 99 centavos por litro, 28 centavos de margen, si lo vemos por marcas, Redco, Chevron y Arco son las tres con el promedio más alto de precio y el promedio más bajo lo tiene Total G500 y Orsan, Vemos que con corte el 23 de octubre, la mezcla mexicana de petróleo, 36 dólares con 80 centavos, mientras que ese mismo día, 19 pesos con 17 centavos el diésel, 19 pesos con 17 centavos la premium y 18 pesos con 65 centavos la regular. Tuvimos mucha actividad en verificación, 198 denuncias, atendimos a través de la app de litro por litro a través de 176 verificaciones o visitas y no nos permitieron verificar seis gasolineras ahora con la entrada en vigor de la nueva norma ha crecido mucho el número de los que no se dejan verificar muy probablemente porque con el cambio de la norma no están actualizados sin embargo los vamos a visitar junto con la CRE y la CEA Asimismo, acompañados de la Guardia Nacional, las que no se dejaron verificar en Silaud, Guanajuato, en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, en Colón, Querétaro, en Comalcalco, Tabasco, en San Juan del Río Querétaro, dos en San Juan del Río Querétaro y no se dejó colocar sellos una gasolinera que se llama Servicio Gasolinero Zapotlanejo, en Zapotlanejo Jalisco, es en la calle Hidalgo 378, para que los que acostumbraban cargar ahí tomen en cuenta, porque seguro están escondiendo lo que sí encontramos en Tepeji del río Hidalgo, 14 bombas que tenían alterador en el pulsador, que es un aparatillo que solo sirve, como ustedes saben, para robar a los consumidores para dar de menos, encontramos un rastrillo en Cuatlancingo, Puebla, el 16 de octubre fue cuando se hizo este operativo que apenas se acaba de concluir, porque los hemos estado haciendo acompañados de la Fiscalía General de la República, como sucedió en Tlaxcala, Tlaxcala también. La gasolina más barata en la app, que no tome en cuenta el margen, lo encontramos en BP, en Puebla, Puebla, 15 pesos 79 centavos, y móvil, 16 pesos con 10 centavos. La más cara, 21 pesos con 53 centavos en Talpa de Allende, Jalisco, franquicia Pemex y 20 pesos con 80 centavos en Chevron. La más barata para la Premium, 15 pesos con 86 centavos en Loki Gas de Durango, Durango. 16 pesos 39 centavos franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz. La más cara, 22 pesos 59 centavos Shell aquí en Benito Juárez en la Ciudad de México y BP 22 pesos cincuenta y nueve centavos también en la Benito Juárez en la Ciudad de México ¿Qué pasó? No se manden con los de Benito Juárez más barata dieciséis pesos con sesenta y centavos el diésel franquicia Pemex Medellín de Bravo Veracruz y dieciséis pesos setenta y nueve centavos de BP en Puebla Puebla la más cara franquicia Pemex en Talpa de Allende otra vez veintiún pesos con setenta centavos y veinte pesos con 95 centavos Repsol en Tonalá la chapa seguimos también monitoreando los servicios servicios sanitarios, que es un servicio muy apreciado por varios de los consumidores de las gasolinas. Tenemos ahora el gas LP para tanques estacionarios, gas express Nieto de México en Azcapozalco, Ciudad de México, doce pesos con cincuenta y seis centavos por litro precio al público, con un margen nada más de seis pesos noventa y centavos. Imagínense, compárenlo con gas del noreste en Aguascalientes, Nuevo León, ocho pesos con sesenta y cuatro centavos por litro precio al público, con un margen de un peso con siete centavos. gracias Express Nieto otra vez, el más caro y también en Azcapotzalco en la Ciudad de México, veintitrés pesos con nueve centavos por kilo en los cilindros de gas LP y estos angelitos con un margen de once pesos con setenta centavos mientras que gas Providencia en San José y Turbí de Guanajuato, tiene el precio más bajo, quince pesos setenta centavos por kilo, con un margen de dos pesos treinta y centavos. Tenemos aquí en la estabilidad en general en el gas LP, sobre todo para tanques estacionarios, pero en las últimas semanas, en lo que es la venta por cilindros, en los estados de Sonora, de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Estado de México y Ciudad de México, han estado subiendo mucho el promedio, y precisamente a las familias que más necesidad tienen, a los que compran el gas en cilindro, y tenemos ese aumento, lo pueden ver ese pico, muy probablemente tiene que ver con la efectividad de varios operativos del gobierno federal en contra del huachigás. Pareciera que ahora que hay menos huachigás, estos quieren seguir ganando lo mismo y por eso le están cargando las pulgas en ciertos lugares a las familias que menos tienen, que son los que compran estos cilindros de gas. Ojalá... Ojalá lo dejen de hacer porque estamos haciendo investigaciones más a fondo para ver si es verdad este tema de la baja en el huachigás con el aumento en el margen de estas empresas abusivas en estos estados. Tuvimos 71 verificaciones en el tema de gas, en general eh, bastante bien los resultados, pero eh, un señor Manuel Mario Ancira González en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, lo cachamos pasándose de rosca y llevándose de más, robándole a sus clientes 5.6% de cada carga y fue inmovilizada esta despachadora de gas LP, principalmente para vehículos. Muchas gracias, buen día.
0: Vamos con los vídeos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 26 de octubre de 2020. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se continúa con el montaje de la estructura metálica, conformación de la azotea del edificio del área de capacitación en conjunto con la losa del pasillo de los edificios adosados de la Torre de Control estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre. En sus diferentes niveles se ejecutan los trabajos de montaje de muros prefabricados y armado de nodos, así como el acero de continuidad entre traves y columnas. En las redes hidráulicas y sanitarias generales... Se lleva a cabo el doblado y armado de acero de refuerzo, en losa de cimentación y muros del tanque de almacenamiento, así como excavación de cepas y rellenos en capas de la red general de drenaje pluvial y la red de gas natural. En la terminal de combustibles y red de distribución se ejecuta la colocación de cancelería en edificaciones y el montaje del sexto anillo en tanque vertical atmosférico 3. En la pista y plataforma militar. Se realiza la construcción de la losa de concreto magro y concreto de alta resistencia en calles de rodaje, el tendido de tubería eléctrica y colocación de tubos de concreto presforzado. A la fecha, se han generado 48.738 empleos
3: civiles. Faltan 511 días de construcción. Gobierno de México.
4: Es 23 de
5: octubre, este es el reporte de Dos Bocas desde la construcción de los anillos de los tanques de almacenamiento.
6: Esta semana el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, visitó las instalaciones de la nueva refinería de Dos Bocas, obra que ha permitido detonar una parte de la economía nacional. Tabasco es el segundo estado en recuperar todos los empleos perdidos durante la pandemia. Hasta el momento se han generado 43.321 empleos directos e indirectos. El avance en la fase 1 correspondiente a cimentaciones e ingeniería de detalle en 9 de las 17 plantas de proceso que integran el proyecto ya está concluido. Se trabaja en esas plantas en el descabece de pilas y levantamiento de construcción de columnas, traves y racks. La planta combinada ha concluido el total de las cimentaciones en sus racks de tuberías que la integran y en el resto de las plantas de proceso se trabaja en la fase de pilotaje y fabricación de inclusiones de grava, drenajes y cunetas. También se inició el pilotaje en el área de la planta de cogeneración eléctrica. En el área de almacenamiento, se concluyó la construcción de las cimentaciones profundas de 36 tanques verticales y 21 esferas de almacenamiento, de los cuales se trabaja 4 en excavación y retiro de material, 3 en obra mecánica, 7 en proceso de relleno e interior de anillo, 12 en el armado de acero y colocación de simbra y 6 en la formación de capa de reparto. En el área administrativa, se trabaja en la colocación de muros de bloque y ductos de aire acondicionado HVAC en edificio de salvaguarda, así como en la colocación del multipanel en el muro de cubierta del edificio satélite. Se avanza en el vaciado de concreto en muros perimetrales e instalación hidráulica sanitaria del edificio de cuarto de control. En los edificios administrativos se trabaja en relleno compactado y montaje de columnas de las estructuras metálicas. Continúa el trabajo de fabricación de equipos críticos en los talleres de las empresas internacionales designadas para su manufactura. Esta semana desde Turquía enviaron el reporte de la fabricación de la columna de destilación. El área de integración, ducto de gas, acueducto, puentes de acceso, plantas de tratamiento y conexiones... ...han concluido con el diseño de ingeniería en los 12 frentes de trabajo. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de 44.750 plantas de ornato y forestales en El Vivero.
7: Tren Maya. Reporte de avances. Semana 10 de 157. En el tramo 1 continuamos con las actividades de desmonte y el INA terminó de dictaminar el área de palenque a Tenosique. En el tramo 2 el levantamiento de la vía antigua progresó al 20.3% y la producción acumulada de durmientes ascendió a 73.856. En el tramo 3 el INA ha dictaminado 20 kilómetros de la vía e interferido en 6 kilómetros y estamos por presentar el plan de producción de durmientes. En el tramo 4, preparamos los vuelos LIDAR para hacer modelos de superficie y continuamos con la preparación de desvíos y trabajos de terracería. El Tren Maya colabora con las mejores universidades del país. Del 2018 al 2020, Fonatura ha firmado diversos convenios con instituciones científicas y educativas. Los convenios tienen como objetivo enriquecer el proyecto y ayudar a resolver los retos de planeación y construcción. Estos convenios... ...han propiciado la instalación de un nuevo campus del IPN en Palenque, Chiapas... ...lo cual abre oportunidades educativas para los jóvenes. Igualmente, esta colaboración se ha concretado en estudios de factibilidad ingenieril... ...y evaluaciones de impacto social y económico. Estas son algunas de las instituciones con las que hasta ahora... ...hemos colaborado y formalizado alianzas. El Tren Maya se enriquece de la técnica y el conocimiento mexicanos...
3: El Tren Maya avanza Gobierno de México
5: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca Reporte semanal Tramo 1, 36 kilómetros Avance a la fecha 98.6% Talleres y cocheras Se avanza en el edificio para los simuladores de operación Torno Rodero se trabaja en la instalación del torno rodero para el perfilado de las ruedas de los trenes. Autosimbra 1. Se cerró el viaducto 2. Terracerías 2. Se continúa con la construcción del muro de confinamiento. Cuarto técnico 3B. Se continúa con la construcción del cuarto técnico que alojará el equipo electromecánico para el funcionamiento del tren. Cuarto técnico 3 se concluyó la estructura de este elemento con la colocación de concreto en la losa tapas. Tramo 2, 4.7 kilómetros. Avance a la fecha 100%. Mi túnel Se construyeron 24 galerías de interconexión, 19 de evacuación para emergencias y 5 técnicas. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha 52%. Bit la venta. Se continúan los trabajos de construcción del nuevo puente vehicular La Venta, que comunica al desierto de Los Leones con Contadero en la Alcaldía Coajimalpa. Este puente cuenta con tres vanos principales de 95 metros de longitud, conformado por traves metálicas y losa de concreto. Glorieta Vasco de Quiroga. Se colocaron cuatro traves prefabricadas durante cuatro noches para cerrar este frente. Terminal Observatorio. ...se continúa con la perforación de pilas... ...para la cimentación de la terminal observatorio... ...que servirán para alojar el paso a desnivel... ...minas de arena... ...Secretaría de Comunicaciones y Transportes...
3: ...Gobierno de México... ...el Corredor Interoceánico... ...informa el avance de obras a 26 de octubre de 2020... ...en el puerto de Coatzacoalcos avanza la construcción de 130 metros de muelle en dos tramos. El tramo de 80 metros tiene un avance de 87.5%. El tramo de 50 metros tiene un avance de 81.4%. Además, han comenzado los trabajos de dragado de construcción en la zona de extensión del muelle en la Laguna de Pajaritos. El acceso carretero tiene un avance de 78%. Se realizan trabajos de conformación de subrasante y base hidráulica como preparación para recibir el concreto y continúa la construcción de taludes en la parte lateral de la vialidad. En el puerto de Salina Cruz iniciaron trabajos de rehabilitación en una sección desgastada del rompeolas existente que será parte del nuevo rompeolas oeste. Continúan las acciones de rescate del caracol púrpura, ...se han rescatado más de 400 ejemplares. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. En los tramos 1, 2 y 3... ...continúan las actividades de mitigación y compensación ambiental... ...así como acciones de desmantelamiento de vía existente... ...y preparaciones para el armado de la nueva. Los tramos 4 y 5 de la Mata a Salina Cruz... ...tienen un avance del 41 y 33% respectivamente. Avanzamos con el montaje y nivelación mecanizada de la vía, colocación de balasto y aplicación de soldadura luminotérmica en los rieles. El corredor interoceánico será un vehículo para acercar la producción local a los mercados de otras regiones del país y del mundo. Gobierno de México
8: Avances del proyecto prioritario Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura semana del 19 al 25 de octubre. En materia ambiental, se continúa con la siembra de 24.000 árboles y 12.000 arbustos en 40 hectáreas de la tercera sección del bosque de Chapultepec, con un avance del 40%. Se planea terminar con la reforestación en marzo del 2021. A través de una técnica llamada islas o nidos de fertilidad, se está asegurando la recuperación de esta zona que se encontraba erosionada. En materia de infraestructura, se recuperan y acondicionan los inmuebles de la tercera sección. Los techos de los recintos han sido impermeabilizados, se aplanaron y pintaron los muros. Además se construyeron instalaciones sanitarias. Aquí se albergará un banco de semillas para promover la educación ecológica. El avance de la primera etapa del proyecto es del 30% y la conclusión de esta primera etapa será en diciembre del 2020. En materia cultural. El cine llega al bosque. La infraestructura existente de la cuarta sección será adaptada para una sede alterna de la Cineteca Nacional. Chapultepec se recupera para ti. Más bosque para más personas.
3: Gobierno de México.
5: La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco al 25 de octubre. Libero. Continúa la preparación de terrenos para construir el vivero productivo y se trabaja en la cimentación del pabellón que exhibirá la riqueza biocultural de la zona. Con mano de obra de mujeres y hombres de la región, se rescatan siete especies de plantas nativas para la restauración vegetal del parque, reforzamiento y mejoramiento de terracerías. Se realizan las plataformas para la zona de equipamiento deportivo. Ciénaga de San Juan, fase 1. Avanzan los estudios hidráulicos y topográficos para recuperar el cuerpo de agua de acceso público. En los próximos días iniciará el traslado de los bordos, que también servirán como caminos de paseo. Juntos recuperaremos esta zona para su restauración ecológica para el uso público, en beneficio de las y los habitantes del Valle de México.
3: Gobierno de México
0: este es el informe. Ahora sí, vamos, empezamos
9: con ti.
4: Gracias, presidente. Buen día, Dalila Escobar de Tiempo.tv. Ayer, bueno, en, en su gira por Nuevo Laredo, Tamaulipas, eh, pues manifestaciones a favor en contra de su gobierno, incluso, bueno, usted había mencionado que hay muchas pasiones y por eso abrevió su mensaje a menos de cuatro minutos, pero bueno, afuera, entre las manifestaciones que había, había un grupo de eh, agricultores, eh, sobre todo del distrito 025 que hablan de que desde hace algunos años, incluso, la m, irrigación de agua ha sido inequitativa, y que bueno, ellos, se han visto eh, eh, afectados son eh, de Río Bravo Valle Hermoso y Matamoros Tamaulipas, lo que ellos acusan es que bueno, la Conagua no ha sido equitativa desde hace algunos años a la fecha con la entrega de agua, con esto y después también del discurso del eh, gobernador de Tamaulipas, Francisco eh, García Cabeza de Vaca, en torno a que eh, no por caer en provocaciones se va a hacer inequitativo en la entrega de agua y que se beneficie más agricultores de un estado que de otro usted considera o podría esto eh, significar que pudiera venir otro conflicto como el, que se vi, como el que se vio en Chihuahua, pero ahora en Tamaulipas?
0: No creo, mire, eh, es importante lo de ayer, porque estuvimos eh, gira en Coahuila, dos días, muy importante, la gira de Coahuila, fuimos a pasta de concho, vamos a iniciar los trabajos para el rescate de los mineros hablamos con los familiares luego ahí cerca eh, visitamos la planta de generación de energía eléctrica con carbón que está subutilizada tiene ocho generadores y apenas eh, produce energía eléctrica con uno, siete están parados por la política eh, a favor de las empresas particulares que generan energía eléctrica y le venden energía eléctrica a precios elevados a la Comisión Federal de Electricidad es un buen Asunto es un buen tema, es un buen debate el que se está este, eh, iniciando sobre este tema porque incluso eh, legisladores de Estados Unidos eh, apoyando a las empresas particulares dicen que el gobierno de México está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad pues claro que sí, ni modo que vamos a fortalecer a Iberdrola como era antes el sábado dije ahí en Nava, de que a mí me pagaba el pueblo de México no Iberdrola pero estaban muy mal acostumbrados Iberdrola se llevó como eh, directiva se llevó a la que era a la señora Keiser, que era la secretaria de energía y también contrató como miembro de su consejo de administración a Calderón entonces se quedaron pues mal acostumbrados nosotros tenemos que defender el interés público, y siempre lo he dicho, el único negocio que nos debe de importar o los únicos negocios que deben importarnos son los negocios públicos. Tenemos que defender a la Comisión Federal de Electricidad, tenemos que defender a Pemex, no a las empresas particulares. Desde luego pueden participar las empresas particulares, pero no abusar, no este, monopolizar, como lo hicieron durante el periodo neoliberal, que recibieron contratos leoninos, y que mediante sobornos y este, cooptación de funcionarios, mandaban en México tenían hasta a su servicio a medios de comunicación eran los amos y señores se creían y ahora están como desconcertados cuando estamos este pues haciendo lo que establece la constitución les aclaré de que cuando se suscribió el Tratado de Libre Comercio, el capítulo de energía, se limitó a dos párrafos que tienen que ver con eh, el dominio de México sobre sus recursos naturales, lo que establece nuestra Constitución. Entonces, eh, les aclaré esto porque eh, el capítulo original del tratado era pues eh, muy entreguista comprometía el, al sector energético bueno estuvimos en esto y también eh, inauguramos un hospital del Seguro Social en Acuña eh, inauguramos una ampliación de un hospital del Liste en Piedras Negras obras eh, de mejora urbana en Piedras Negras aunque también se hizo lo mismo en Acuña, no nos dio tiempo de inaugurar y mientras estuvimos en Coahuila dos días, que nos quedamos a dormir en piedras negras dos días, pues los actos normales, eh, como no se pueden hacer eh, mítines, no pueden haber eh, congregaciones, eh, no se puede aglutinar a la gente por la pandemia pues son actos más que nada para ser vistos en las redes sociales que se transmite este, desde el gobierno. Sin embargo, ayer que nos tocaba ir a inaugurar unas obras también de mejoramiento urbano, en Nuevo Laredo, desde que llegamos empiezo a ver camiones como veinte, treinta camiones y ya pues me llamó la atención porque era otro tipo de de acto eh, y en efecto pues ya eh, había un ambiente eh, pues de mucha pasión este, yo le agradezco mucho a la gente que hasta los pueden llevar para que protesten en contra mía, pero me respetan, les cuesta trabajo este, insultarme al pueblo, a los líderes, ¿no? porque esos este, llevan consigna, ¿no? pero la gente viene, este, por eso eh, fui muy breve, en mi intervención, porque era mucha gente, había mucha pasión, y sobre todo, pues no podemos nosotros estar propiciando que este haya este tipo de actos por contagios, por el COVID. Y lo único que dije es que a pesar de las diferencias que tenemos con el gobernador de Tamaulipas que son públicas y notorias de dominio público a pesar de las diferencias que tenemos nosotros vamos a seguir ayudando al pueblo de Tamaulipas poniendo por encima de esas diferencias el interés general y tantán adiós y nos vamos a eh, monterrey y les cuento todo esto para que vean este cómo andan nuestros adversarios de desesperados me reuní con tatiana en un restaurante cerca del aeropuerto de monterrey para regresar a México y a la salida dos periodistas. No hacía falta que les preguntara de qué periódico, ¿no? Ya ustedes se pueden imaginar. Entonces la pregunta y les ofrezco disculpa a ellos porque, pues ellos los mandan, ¿no? Ya les dicen eh, síguelos, a lo mejor venían desde Laredo o les avisaron, ya salieron y a la entrada de Monterrey tienen este informantes. El caso es que ahí estaba. Entonces la pregunta es cómo le fue en la Entonces les contesté muy bien, a pesar de este la gente que movió junco, <risa> y ya se acabó la entrevista. Junco es el dueño del Norte y de el Reforma. ¿Y de dónde eran los periodistas? Seguramente del, del Reforma o del Norte. No sé si sale, salió eso de Junco en el periódico. No, no creo. Pero bueno, yo lo platico por tu pregunta. Y en efecto, ahí se planteó lo del agua, en el gobernador, y vamos a buscar la forma de atenderlo eh, pues eh, ha propiciado durante el periodo neoliberal mucho acaparamiento de agua yo les explicaba a ustedes que eh, entra Fox a la presidencia y el gerente de LALA eh, que es una empresa pues que consume mucha agua porque la leche es eh, en buena medida agua la mayor cantidad de líquido es agua y para eh, alimentar eh, el ganado, las vacas se requiere el alfalfa que requiere mucha agua eh, entonces eh, lo que hace Fox, como le ayudaron algunos empresarios, nombró de la Conagua al gerente del ala, que por cierto no hizo un mal trabajo, pero para que nos ubiquemos de la importancia del agua y el acaparamiento del agua. Eh, lo mismo de el agua para las cerveceras en el norte donde no hay agua y no es eh, producir cerveza con el, el uso del agua eh, y este vender la cerveza en México no eh, se ponen las plantas en el norte donde no hay agua sin embargo ahí se instalan y toda la cerveza se exporta o sea, ¿qué cosa es lo que estamos exportando, vendiendo? agua que no tenemos por eso ya no se pueden dar permisos concesiones de ese tipo que se daban anteriormente porque necesitamos cuidar el agua primero para la gente porque hay ciudades en el norte en donde carecen de agua y lo segundo el agua para riego para la agricultura entonces estamos eh, llevando a cabo pues eh, una revisión del manejo del agua. Estamos en eso, en situaciones pues complicadas porque hay muchos intereses creados sobre esto y estamos en plena temporada política electoral. Ya ustedes se imaginan, ¿no? De todas maneras vamos a procurar que nos alcance el agua. Eh, actuando con justicia
4: Justo en ese sentido usted ha mencionado que el origen del problema en Chihuahua ha sido la politiquería ¿No considera usted que puede haber un riesgo que suceda lo mismo en Chihuahua justo porque vienen las elecciones, perdón, en Tamaulipas?
0: Podría ser, pero la gente ya no este, cae en esa maniobra ya eh, cada vez es más este, eh, reprobable el utilizar esos temas con propósitos políticos electorales la gente se da cuenta y por eso los estoy tratando aquí por eso les hablo del acto de ayer de Nuevo Laredo y de la actitud del reforma porque este, ayuda a eh, hacer conciencia a que la gente pues tenga otra información es que antes la verdad eh, no se sabían las cosas los potentados tenían el control casi absoluto de los medios de información. Y nada más era este una versión. Por ejemplo, la versión del Reforma de que habían protestas de Frena, no eran de Frena, fíjense. Muy poquitos de frena, muy poquitos, era de otro tipo. Pues es que eso lo tienen que investigar ustedes, que son mironas y mirones profesionales.
4: Y precisamente en ese... O sea, eh,
0: cuando dice, eh, protestas de frena, no. Sí. Eso lo manejó el Reform. Y luego todos los demás, porque se hace coro pero todo esto ayuda a que este, se sepa lo que está realmente sucediendo
4: y sobre el mismo tema presidente, ayer también observamos que se rompió el cerco de seguridad que lo acompaña para llegar al evento esto, eh, ¿no lo considera usted que pueda ser riesgoso? si bien sí hay manifestaciones a favor, pues no sabemos como usted dice, hay muchas pasiones, ¿no considera reforzar ese tipo no, de... Seguridad? no, no,
0: no porque la gente es buena eh, son muy pocos los malos de Malolandia este, la gente es muy buena les estoy diciendo eh, los pueden llevar y hay que ir a protestar o hay que irle a aplaudir a, al gobernador pero bueno van y le aplauden al gobernador y a mí me respetan aunque hay algunos que gritan y gritan y gritan y gritan y gritan ¿sí? que son los este eh, más apasionados pero la gente no porque la gente es buena Esto yo lo tengo probado pues desde hace mucho tiempo. Entonces, no hace falta eh, protección especial. Yo le agradezco mucho a la gente que me cuida y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer
4: tema, presidente, ya que estaba hablando de la frontera, el asunto de los municipios que están incluidos en la franja fronteriza, donde hay beneficios por la disminución de IVA y SR, el aumento del salario, también temas de eh, beneficios fiscales. Hay tres municipios que se quedan a tres kilómetros de esta diferencia, que son eh, Morelos, Villa Unión, y Allende. Eh, lo que eh, se manifiesta es que no costaría muchísimo incluirlos en, esta, en este asunto de la franja fronteriza, sobre todo porque, bueno, pues están quedando las poblaciones que, que, que pues son originarios de estos municipios, se están yendo a otros donde sí pueden tener unas mejores eh, condiciones de vida y que, bueno, pues además se están convirtiendo prácticamente en pueblos fantasma, pues precisamente porque tienen que emigrar a tres kilómetros de su lugar de origen. No, Solo saber si no piensan incluirlos en este asunto de la franja fronteriza. Sí, lo
0: estamos analizando. Es un programa eh, que ha ayudado mucho a la frontera, el que en una franja de veinte kilómetros de la línea divisoria, eh, se pague menos de impuestos sobre la renta menos de IVA y eh, cuesten los eh, energéticos, las gasolinas por ejemplo igual que lo que cuestan del otro lado de la frontera hablando de piedras negras de Acuña, de Laredo ahí cuesta cuatro o cinco pesos menos el litro de gasolina que lo que cuesta en el resto del país este es un programa que iniciamos y que está ayudando bastante al mismo tiempo aumentó el salario mínimo al doble en la frontera este es un programa especial y esto también lo digo porque Ahora que hay proyectos de desarrollo para el sureste, este, algunos malintencionados hablan de que tenemos abandonado el norte o el centro del país y que solamente estamos atendiendo al sur sureste. Dicen en el discurso, eh, estamos eh, conscientes de que hace falta eh, ayudar a atender a los pobres pero nosotros somos los que más aportamos ¿no? entonces necesitamos recibir más nosotros estamos buscando que se atienda a todos y que se ayude al sureste que ha estado siempre en el abandono y que ha aportado mucho, ¿eh? Eh, nada más debe tomarse en consideración que durante décadas del sureste salió el petróleo que permitió tener presupuesto público durante treinta años el 40% del presupuesto nacional eh, se integraba con los ingresos del petróleo. Entonces, ahora ya no, pero eh, el sureste aportó mucho al desarrollo nacional y no fue compensado, se le abandonó. Decía yo que cuando viene la política neoliberal privatizadora ni siquiera este, les importó privatizar el ferrocarril del sureste o el ferrocarril del Istmo no les interesaba ni para robar voltear a ver al sureste lo dejaron completamente en el abandono cosa que ahora pues este nos ha permitido llevar a cabo estas obras porque imagínense si hubiesen privatizado el ferrocarril del sureste como privatizaron todos los ferrocarriles del centro hacia el norte pues no se pudiese estar construyendo el tren Maya porque ¿por dónde lo hacemos? tendríamos ahí sí que eh, despejar derecho de vía y una oposición muy fuerte como se está construyendo en donde eh, eh, pasa la, la línea eh, en donde están las vías del ferrocarril pues podemos este, avanzar y construir eh, esta gran obra para el sureste pero también estamos apoyando al centro y al norte y este programa, por ejemplo ¿sí? es único y me lo están pidiendo también en la frontera sur y tengo el compromiso de que se aplique sobre todo en Chiapas y me lo están pidiendo en Chetumal en Quintana Roo de que haya una zona franca que les ayude y tengo ese compromiso lo estamos eh, evaluando el programa y se va a ir ampliando y en este caso de Allende y de otros municipios de Coahuila es que quedaron pues eh, fuera de la franja de los 20 kilómetros y por eso no se incluyeron pero también se está analizando es el caso es el caso de eh, Baja California eh, en donde no se incluía eh, San Quintín porque eh, no, no estaba exactamente en los 20 kilómetros porque pertenece a Ensenada no, no estaba en Ensenada no, no se incluía pero pues este era dejar fuera un municipio de los cinco que entonces habían, ahora ya son seis porque ya San Quintín se volvió también municipio de Baja California y se resolvió y así vamos a ir poco a poco más que estamos evaluando y nos detuvimos por lo de la pandemia este, pero ese es un buen programa de apoyo de estímulos para la inversión y también para que se les pague mejor a los trabajadores eh, que están en las maquilas porque les, pegaba, les pagaban muy poco porque estaba muy bajo el salario mínimo entonces ya aumentó el salario mínimo en el 19 aumentó al doble, el salario mínimo en toda la franja fronteriza y luego aumentó 20% este año. Y ya vamos a empezar las negociaciones para el incremento del salario mínimo del año próximo. Pero eso
10: es lo que puedo responderte. Gracias, buenos días, presidente. Varios temas. Eh, en, en primer lugar, me gustaría conocer su opinión sobre esta promoción que se están haciendo eh, superdelegados en varias entidades como Baja California rumbo a las elecciones del próximo año.
0: Pues en los que trabajan en el gobierno tienen hasta esta semana porque se les está eh, pidiendo que renuncien no somos iguales a los otros gobiernos nosotros no vamos a utilizar el gobierno el presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos queremos que haya democracia entonces, eh, quienes están en el gobierno y quieren participar, van a presentar sus renuncias en esta semana. Sí, porque el día último es viernes, ¿no? Ah, no, el sábado.
10: Sábado. Hasta el sábado tiene pero desde hace varias semanas los responsables de los programas sociales en varias entidades se están aparentemente haciendo promoción rumbo precisamente a las elecciones del próximo año y el interés que tienen por competir no, en la, por las gubernaturas este, pueden hacerlo y además
0: si hay pruebas se tiene que denunciar y aclarar de que ahora ya el fraude electoral es delito grave el que comete un fraude electoral va a la cárcel y no tiene derecho a fianza y para eso existe la fiscalía electoral y hay que presentar denuncias y todos ayudar para que no se compre el voto para que no se entreguen despensas a cambio de votos frijol con gorgojo como lo hacían antes que eh, no se apoderen de las casillas, como era antes, que no se rellenen las urnas, que no haya el carrusel famoso, que no voten los difuntos, que no falsifiquen las actas, que no haya fraude, pues como era antes. Nada más este, acuérdense, para no ir tan lejos, de las últimas elecciones. Revísenlas. ¿Cómo, cómo eran las elecciones en México? Este, para los jóvenes, porque la gente mayor sí sabe perfectamente pero para los jóvenes que estudien cómo fue la elección del 88 y todas las demás elecciones cómo han este, imperado el fraude y la compra del voto y el silencio silencio cómplice de los medios de información con honrosas excepciones entonces ya no queremos que eso siga ya queremos que las elecciones sean limpias sean libres y que todos los mexicanos todos ayudemos para que no haya fraude electoral y todos denunciemos porque la falta de democracia nos ha eh, conducido a esta crisis económica y a esta decadencia. La democracia no trae el cuerno de la abundancia, pero sí ayuda a que haya equilibrios a que nadie se sienta absoluto a que todos se esmeren en hacer bien las cosas en actuar con rectitud cuando no hay democracia eh, el que llega a un cargo se siente absoluto y hace lo que le da la gana cuando hay democracia hay escrutinio público hay vigilancia, eh, hay elecciones cada tres años, cada seis años. Si el que está en el gobierno se porta mal, ya la gente no vota por ese partido. Eso es la democracia. Entonces ayuda mucho. Eh, imagínense el daño que causó el fraude. Del 2006 cuando se robaron la presidencia de la república como no tenía legitimidad Calderón quiso obtener legitimidad buscó legitimidad al estilo Salinas hay que recordar que cuando Salinas este, llega a la presidencia también hubo fraude electoral y entonces al llegar toma medidas espectaculares para legitimarse mete a la cárcel al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia y mete a la cárcel a un banquero a un empresario y la gente, oh, ahora sí, este sí, va a poner orden lo que necesitábamos. Pura faramaya, porque el gobierno Salinas pues, fue el que masaqueó a México. pero políticamente engañan con esas medidas. Entonces, siguiendo los pasos de Salinas, Calderón hace lo mismo y declara la guerra al narcotráfico, que fue como pegarle un garrotazo a lo tonto, al avispero, y nos mete... en un atolladero para ganar legitimidad entonces imagínense lo que causa un fraude electoral cuando no hay fraude no hace falta tomar ninguna medida espectacular no hace falta que la autoridad se quiera legitimar en el gobierno porque tiene una legitimidad de origen que le dio el voto lo este, eligió el pueblo entonces por eso hace daño la antidemocracia el fraude imagínense todo lo que se ocasionó con el fraude de Salinas, con el fraude de Calderón. Entonces ya. Basta de eso. Vamos a procurar que las elecciones sean limpias, libres, que todos ayudemos, todos, todos, y todos denunciemos. Y ya no los medios, ¿sí? aplaudidores que solo este se dedicaban a obedecer y a callar por eso está muy bien lo que está pasando ahora de que
10: eh, es una prensa más este, crítica es muy bueno pedirían los superdelegados que no utilicen sus cargos públicos para promocionarse electoralmente sí, ya lo saben y
0: además es un asunto que cae en la esfera del derecho penal si hay eh, personas servidores públicos presidentes municipales gobernadores funcionarios del gobierno federal el mismo presidente de la república si este, cae en eh, un delito o se demuestra que este, está cometiendo un delito, va a ser juzgado. Ya estoy esperando nada más que terminen de aprobar el que se le quite el fuero al presidente, porque durante muchos, muchos años al presidente no se le podía juzgar entonces ya no va a tener fuero el presidente. Yo ya no voy a tener fuero. Me van a poder juzgar como a cualquier otro ciudadano.
10: un segundo tema, presidente, ya hablaba hace unos minutos sobre eh, su política energética, también el fin de semana hablaba sobre eh, la, la palabra que utilizó fue sofisma, significará en los hechos, presidente, que se frenan las inversiones en energías renovables eh, para lo que resta el sector No,
0: no, eso también este, fue una manipulación ayer, antier. Este... Yo lo que sostuve es que para eh, hacer negocio, los empresarios, algunos desde luego y sobre todo los extranjeros, eh, optaron por eh, instalar... Eh, plantas de generación de energía eh, eólica. Por ejemplo, en el Istmo hay Bimbo, este Oxo, todas tienen este ventiladores para la generación de la energía. Y desde luego Iberdrola y empresas extranjeras. Entonces, pues, eh, ¿qué hicieron eh, en la Comisión Federal de Electricidad, o mejor dicho, en el sector energético, por las reformas a la ley, se les dio preferencia a esas plantas de generación, con eh, el argumento de que no contaminan, sí, en efecto, no contaminan y que las de la Comisión Federal de Electricidad contaminan pues sí hay plantas de la Comisión Federal que contaminan porque ya llevan treinta, cuarenta, cincuenta años ¿no? y no las renovaron porque el propósito era acabar con la Comisión Federal de Electricidad entonces las fueron cerrando o las fueron eh, este, convirtiendo en chatarra y las fueron subutilizando. Bueno, hasta las hidroeléctricas que no contaminan fueron consideradas también como empresas no prioritarias como plantas no prioritarias. Entonces, en el despacho de energía, ¿sí? las primeras que son atendidas son las que no contaminan, que son las privadas, las eólicas. O sea, se tienen que subir esas primeras, o sea, esa energía a la red nacional. Lo que sucede es que esas eh, eh, plantas no producen energía todo el tiempo producen energía pues cuando hay viento y cuando hay sol entonces nada más que los contratos establecen que si no producen energía de todas maneras, se les paga y se complementa ¿sí? la falta de energía que producen esas plantas metiendo eh, a operar a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso son las inundaciones de Tabasco porque la eh, hidroeléctrica de Peñitas las cuatro hidroeléctricas del río Grijalba no producen permanentemente solo producen cuando hay una baja en la producción de energía a nivel nacional entonces ponen a generar energía a las hidroeléctricas porque pueden entrar en una hora ¿sí? y eh, producir la energía que dejan de producir las eólicas o las solares lo que planteamos nosotros es de que se despache a las plantas en la Comisión Federal de Electricidad eh, primero y que también se despache a las plantas privadas pero que se ponga por delante el interés público porque las plantas privadas significan lucro son negocios privados y lo que genera la Comisión Federal de Electricidad pues es en beneficio de la población para que no aumente el precio de la luz entonces es muy bueno el debate, la polémica sobre este tema y claro como eran los dueños de la industria eléctrica si no eh, cambiamos la política eh, energética toco, toco madera si hubiese ganado el PRI o el PAN a finales de ese sexenio ya no existiría la Comisión Federal de Electricidad, ni Pemex tampoco. Todo iba a ser privatizado.
10: ¿Quiere decir, presidente, que sigue habiendo apertura a la inversión privada en el sector energético? Sí, pero este, sin abusos.
0: Porque, por ejemplo, Iberdrola se convirtió en un monopolio y eh, vende energía eléctrica a precios elevadísimos, es cosa nada más, porque todo esto tiene que ver con el sentido común, que es el menos común de los sentidos, con el juicio práctico. ¿Qué pasó en los exenios anteriores en cuanto al precio de la luz, al precio de las gasolinas? Constantemente aumentaba el precio de la luz había gasolinazos porque predominaban las privadas entonces ahora lo que estamos haciendo es poniendo orden entonces por eso me llama la atención ahora sí que es un timbre de orgullo que digan que estamos protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, pues si para eso me pagan no me pagan para proteger a Repsol o a Shell o a Iberdrola yo estoy aquí, además no engañamos a nadie desde hace tiempo vengo planteando de que tenemos que rescatar la industria eh, eléctrica y la industria petrolera que son fundamentales es regresar al espíritu del presidente Carranza del presidente Lázaro Cárdenas del presidente Adolfo López Mateos ¿qué hizo el presidente López Mateos? 1960 nacionalizó la industria eléctrica, ¿saben por qué, entre otras cosas? Porque las empresas privadas no querían ir a electrificar los pueblos, porque no era negocio, es como lo del Internet de ahora, que no hay Internet en los pueblos apartados porque no es negocio, por eso va a haber internet gratuito para todos, ya lo estamos instalando en todo el país, pero la empresa privada pues ¿dónde va a poner sus antenas para que haya internet? Pues en las grandes ciudades, donde hay clientes? Pues eso mismo pasaba con la industria eléctrica. Y el razonamiento de Adolfo López Mateos y de don Antonio Ortiz Mena, que era secretario de Hacienda, es: ustedes no van a poder ir a electrificar a los pueblos porque no les va a resultar un negocio. Pero se tiene que electrificar a México. Y por eso el gobierno se va a hacer cargo de prestar el servicio eléctrico. Y desde entonces, hasta hace 20 años, desde 1960 hasta eh, Salinas de Gortari, la Comisión Federal de Electricidad era la que abastecía de energía eléctrica a todo el país entonces con Salina empezaron hablé de sofismas ¿qué es un sofismo? es una mentira este, ya ahora tengo que hablar con este físico y utilizar términos y conceptos rebuscados porque si no se me acusa de que eh, nada más hablo para el pueblo lo cual me da muchísimo gusto hablar este, no español castilla como se decía antes castellano hablarle al pueblo entonces eh, empiezan con el sofisma con la mentira algo que es aparente, eso es sofisma, de que nos íbamos a quedar sin luz y que había que abrir el mercado de la energía eléctrica a las empresas particulares. Y reformaron una ley secundaria en la época de Salinas, ni siquiera fue reforma constitucional y empezaron a entregar los permisos para que empresas extranjeras generaran energía eléctrica y ahora cuando llegamos pues la mitad de la energía eléctrica comprada por la Comisión Federal de Electricidad a empresas particulares en muy poco tiempo y a precios elevadísimos y el otro sofisma es el de las eh, energías limpias. Se vuelven estos mercaderes ambientalistas y como tienen este eh, acompañantes eh, en los medios de información, eh, tratan de este, engañar de que nosotros lo que queremos es eh, contaminar a, a México y que estamos en contra del medio ambiente. Ustedes saben que si eh, se permitiera que todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad generaran energía Casi se tendría autosuficiencia, aún en la situación en que están las plantas. ¿Qué sucede? Que puede haber una termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad que genere energía con gas y la tienen parada. Porque le tienen que dar primero la preferencia a los particulares a ver si no consigues la carta porque es muy bueno el este tema de adolfo lópez mateos cuando nacionaliza eh, la industria eléctrica es que todo esto ayuda mucho a entender que somos distintos son proyectos distintos y contrapuestos entonces yo entiendo cómo predominó tanto, se impuso tanto el modelo neoliberal. Fueron 36 años. Siempre comparo con el porfiriato que fueron 34 años. Estos fueron 36 años. Pues imagínense el estrago que causaron, no solo en lo económico, en lo social, sino también en eh, la manera de pensar de muchos eso lo padecemos al interior de nuestro gobierno de quienes este aprendieron fórmulas del modelo neoliberal y quieren seguirlas aplicando cuando ya es otra realidad además cuando ya se demostró que el modelo neoliberal fue un fracaso como política pública fue benéfico para una minoría que saquearon pero para la mayoría del pueblo fue de lo peor en el caso de México este nos afectó muchísimo miren lo que decía Adolfo López Mateos septiembre del 27, 27 de septiembre de 1960 les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación pero no se confíen porque en años futuros fíjense la visión cuando se habla de un hombre visionario en los años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. 1960, esto tiene... 60 años. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó, por fortuna, a la energía eléctrica, pueblo de México. Les dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar o sea, no obedezcan no obedezcan no cumplan con esa orden que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Síguele. Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos, entre comillas. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Aquí abro un paréntesis para decir que lo mismo mencionaba Ricardo Flores Magón y el general Lázaro Cárdenas, decía el general quien entrega los recursos naturales de México a extranjeros es traidor a la patria solo un traidor entrega su país a los extranjeros los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país pero que en tanto los mexicanos si sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano el resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria industrializar al país el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria presidente Adolfo López Mateos esto ayuda para entender este este nuevo debate. Nosotros sin nacionalizar, sin expropiar con los márgenes que tenemos. Vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad por el bien del pueblo. Porque si no y no es excusa, no podríamos sostener el compromiso de que no aumenten los precios de los energéticos Solo que hasta ahora no han aumentado y no van a aumentar porque si no tenemos márgenes en la legislación actual debido a la mal llamada reforma energética que significó ajustar el marco legal para beneficio de particulares, si es necesario, voy a presentar una iniciativa de reforma a la Constitución para que se reafirme este principio de que en materia energética eh, será siempre predominante el interés de la Nación.
10: Por último, sobre el tema, presidente, ¿no considera que por esta política hay un riesgo de una fuga de inversiones en el sector? No, porque los inversionistas saben muy bien
0: que tienen campos suficientes para invertir en México, siempre y cuando eh, se respeten las leyes de México y eh, no haya eh, corrupción lo que sucedió en los últimos años es que empresas extranjeras abusaron y saquearon al país porque sobornaron a funcionarios del gobierno federal entonces eso ya no se está permitiendo, ni se permitirá. Entonces, hay reglas muy claras y constantemente me están buscando empresarios extranjeros para informarme de que van a de, traer más capital a México. Y son bienvenidos siempre y cuando no haya abusos no haya saqueos, no haya con, contratos leoninos, eh, que paguen impuestos, que este, respeten la soberanía del país, y, y México es un eh, país con muchas oportunidades para la inversión, y no hay abusos, es decir, eh, no eh, se castiga a nadie por consigna no se le da preferencia a una empresa en contra de otras como era antes por ejemplo en el gobierno de Calderón Repsol de España era la favorita no sé cuántos negocios hicieron en el sexenio pasado, OHL, todos los contratos para OHL, eso ya no, es piso parejo para todas las empresas y están trabajando muchas empresas en las obras, tanto empresas nacionales como extranjeras, en el tren Maya, en el aeropuerto, en todas las obras en Pemex empresas que están perforando que están trabajando en el tendido de ductos en la Comisión Federal de Electricidad pero sin abusar este y en el caso de la energía pues eh, vamos a revisar el marco legal para que no haya estos abusos imagínense cuánto invirtió el país la nación en la construcción de más de 60 hidroeléctricas para que estén paradas subutilizadas para que no le compitan a las empresas particulares porque hay que entregarles el mercado de la electricidad a las particulares y para que vendan cara a la energía en qué se beneficia el pueblo entonces nada más por su influyentismo ah porque tienen este agarraderas y tienen influencia y pueden hasta promover un artículo en el New York Times o en el país o en el Wall Street Journal o en el Financial Times o en el Reforma y ya con eso ahora sí que como diría mi paisano Chicoche uy, qué miedo miren cómo estoy temblando
11: ¿Mande? no no,
0: no, no, no. ya creo que se enteraron porque les contesté públicamente en Nava a ellos con este, mucho respeto me dirigí para explicarles porque seguramente no saben este de todo esto a muchos les sacaron la firma y además hay una circunstancia este, estamos en vísperas de elecciones en Estados Unidos. ya creo que el martes de mañana en ocho ya son las elecciones. entonces todos estos días está muy especial la situación. pero eso se promueve desde aquí y algunas empresas. Este Repsol, más que nada en este caso, son las este, eh, empresas eh, petroleras. Imagínense, les dieron concesiones para extraer petróleo con la reforma energética. 100 contratos. Se suponía que para este tiempo iban a estar produciendo muchísimo. Nada, solo produce una empresa, una empresa italiana, y la segunda que va a producir de esos contratos que se entregaron cuando la reforma energética es una empresa mexicana de el señor Balleres pero eso hasta finales de año o principios del año próximo. ¿Y qué dijeron cuando entregaron esos contratos? Que iba a llegar la inversión a raudales y que iban a producir mucho petróleo pues no la mayoría ni siquiera está invirtiendo y no les estamos quitando los contratos ni nada se les está respetando nada más que este está quedando de manifiesto que todo fue pues un engaño una mentira que no sirvió la llamada reforma energética que a lo mejor ayudó a quienes recibieron estos contratos para especular en el mercado financiero ahora voy a tratar de acordarme de la empresa italiana que incluso recibí al gerente al uno de los dueños de los consejeros a ver si este que es la única que está produciendo la única empresa de todos los contratos que entregaron de las famosas rondas. Y eh, la queja también es por la distribución de las gasolinas y porque no quieren que se hagan las refinerías, quieren que sigamos comprando la gasolina en el extranjero Any. esa es la única que está este, deben estar extrayendo de 20 a 30 mil barriles diarios es la única de todas
9: Buenos días, presidente, procurador. Eh, el juicio y condena del ex fiscal de Nayarit, eh, Edgar Beitia, y la reciente detención del general Cienfuegos sugiere que en eh, Nayarit hubo una especie de cártel. ¿Usted conoce si hay alguna investigación sobre el ex eh, de, de Nayarit, Roberto Sandoval? Eh, ¿Cuál será el futuro del exgobernador, quien ha sido, ha sido señalado por el Departamento de Estado eh, por eh, mantener una estrecha colaboración con los hoy detenidos en la Unión Americana? ¿Usted sabe de eso?
0: Eh, creo que hay una investigación, pero es la Fiscalía General de la República la que tiene la información. En el caso del de, eh, exgobernador de Nayarit. De Nayarit.
9: Presidente, hay preocupación en el sector agrícola porque en el presupuesto de, 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 del próximo año no incluye el subsidio a la prima del sector que opera Agrocemex, de acuerdo a la aso asociación de seguros, esta situación deja en vulnerabilidad a productores ya que en casos de siniestros eh, perderían sus productos ¿Sí, ¿no está este seguro para el próximo eh, presupuesto? Se está este,
0: revisando es que eh, se está haciendo una eh, revisión una evaluación de todo el funcionamiento del gobierno entonces en todo lo que es el sector agropecuario todo el presupuesto y los subsidios iban a los grandes productores y los pequeños productores no recibían nada con decirles que en comunidades indígenas ni siquiera les entregaban el procampo entonces estamos poniendo orden y se empieza por abajo ayudando primero a los más pobres y en todo esto había corrupción en la financiera rural, en el seguro agropecuario. Y no queremos eso. Cero corrupción. Entonces estaban muy mal acostumbrados. Todos se lo llevaban, unos cuantos. Es lo del agua, los créditos, todos los apoyos. Los grandes empresarios, los de mero arriba, ya lo hemos dicho, ni siquiera pagaban impuestos. Entonces, estamos poniendo orden, porque si no, el país no sale adelante este aquí denunciaron hace como tres días, nada más que no veo al compañero ahora de una investigación periodística que se hizo a una oficina de la Secretaría de Economía sobre el abuso en un programa de subsidio Comercio. fiscal para importadores, ¿se acuerdan? Se pues hizo la investigación y sí, hay irregularidades, para decirlo amablemente, y va a haber cambios. Pero me llamó mucho la atención que apenas se trató el tema salieron artículos defendiendo el mecanismo y diciendo de que este se habían quitado los fideicomisos y que ahora se pretendía quitar también la política esta de apoyo a exportadores no, no va a cambiar la política van a cambiar los funcionarios porque si se recibe un subsidio ¿sí? porque la mercancía se va a usar en la frontera como materia prima para después exportar y por eso introducir esa mercancía, esa materia prima, ¿sí? no eh, implica pago de impuesto este, porque se va a usar con ese propósito de eh, elaborar aquí mercancías que de luego se van a la exportación, pues es un buen estímulo. Pero si esa mercancía entra ¿sí? bajo ese pretexto y se queda y no paga impuesto, pues es un delito. Entonces va a seguir. Funcionando el mecanismo, nada más que este observando para que no exista esta irregularidad. Es lo mismo de la aseguradora. Hoy vienen los periódicos. Eso es que me levanto un poco más temprano. A las seis estoy en el comité de seguridad, pero antes. Ahí en mi tabla le estoy viendo qué hay de, de información.
9: Presidente, en este sentido también, eh, hoy en el Universal eh, Roger Bartra señala que eh, usted no debate, sino que insulta, además de que señala que tiene una actitud típica del populista. Sí, ¿Usted, es, ¿Cuál sería su opinión sobre esto?
0: Es lo mismo, ya leí la nota también. A Roger Bartra, porque es interesante, ¿no? O sea, se ofrezco disculpas porque este, voy a hablar de, de su biografía. Lo conocí desde que yo estaba estudiando. No tengo amistad con él, pero sí sabía de él porque era de los intelectuales de izquierda, marxista. Más este, famosos tenía con el maestro enrique semo una revista que se llamaba historia y sociedad muy buena revista estoy hablando de los años setenta y era un hombre. Este, de izquierda y de repente se cansó de ser como era y se este pasó a la derecha este ahora sí voy a hacer este en el manejo del lenguaje este sí este lo coptó no puedo decir lo otro lo más popular este lo coptó letras libres este Krause y ya a partir de ahí pues se volvió defensor del conservadurismo. Entonces lo entiendo, ¿no? Que no le guste cómo hablo ni lo que yo digo aquí. Pero era, este, creo que hasta miembro del Partido Comunista de los años setenta. y de repente ya está con Krause y con todos estos intelectuales orgánicos pero este es libre
9: desde luego y yo respeto a todos presidente por último hey. ¿Y sea, ¿dónde,
0: ¿Dónde salió la, 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 la,
9: la, entrevista? la entrevista?
0: en el Universal. En el Universal. Sí, es que el Universal este, está entrevistando a todos los. Otro, hace poco entrevistó a, a Sarmiento. ¿no? Y lo mismo. Ya le dije a todo respeto a Ili Ortiz que. a Juan Francisco que se venga acá y sí, a su hamaca. Presidente, por último
9: están eh, muy molestos los del Universal Presidente por pues, algo será <risa> eh, ¿Nos podría informar eh, ¿cuáles, han, cuáles fueron los acuerdos en los que llegó eh, su esposa Beatriz, la doctora Beatriz Gutiérrez en, en su viaje a, a Europa eh, ¿Cuáles fueron los acuerdos, los códices el penacho de Moctezuma ¿Hay algunos avances?
0: Sí, se avanzó en este esta misión de ir a conseguir, a buscar, a que nos presten, si no es que nos devuelven lo que es de México, que nos presten esas piezas arqueológicas, históricas, para que se expongan el año próximo que eh, se van a cumplir 500 años de la invasión a la actual Ciudad de México, antes Tenochtitlán, 500 años, y, 500, y 200 años de la independencia. Entonces, vamos a, a conmemorar... Eh, eh, estas fechas eh, exaltando, dando a conocer la grandeza de México entonces en el extranjero hay muchos testimonios, piezas códices que demuestran la fortaleza la grandeza cultural de México entonces Queremos que haya exposiciones de todas estas piezas y muchas otras actividades culturales. Entonces, por eso eh, fue Beatriz a Francia, fue a Italia, Austria. Hablé por teléfono con el presidente de Alemania y estamos haciendo gestiones con el Instituto Nacional de Antropología eh, junto con el Instituto Nacional de Antropología y con la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver qué podemos traer para eh, exhibir en México, para exponer en nuestro país, que nuestro pueblo este, conozca piezas que se llevaron y que son desconocidas entonces estamos haciendo ese esfuerzo no es un asunto fácil porque este, hay mucha piratería eh, las naciones que tienen estas piezas no quieren devolverlas yo estoy pensando seriamente en que presentemos una iniciativa en la ONU para que todo ese patrimonio histórico regrese a los pueblos de donde son originarias esas piezas y que sea un acto voluntario de quienes poseen esas piezas porque es parte de una política colonialista que ya no debe de permitirse en el mundo. Pero bueno, estamos haciendo eso. Ya cuando tengamos más información, aquí se va a dar a conocer eh, cómo va lo de la organización de los festejos para el año próximo. lo planteando por la actitud de algunos países ¿no? vamos a esperar vamos a esperar pero este consideramos que la exhibición como algo eh, mínimo elemental de las piezas en los lugares de origen debe de garantizarse como algo mínimo este porque son piezas eh, originarias de los pueblos y eh, si están en museos del extranjero pueden ser visitadas si acaso por las élites de los países de donde son originarias esas piezas, pero no por el pueblo. El pueblo no va a tener acceso. ¿Quién va a Londres? ¿Quién va a París? ¿Quién va a Madrid? ¿Quién va al Vaticano? A los museos, no este, se pierde nada si hay exposiciones que este, permitan que la gente pueda apreciarlas, de donde son originarias las piezas. Pero ese es eh, un planteamiento que hay que analizar y. Eh, por lo pronto ver qué logramos nosotros conseguir con pueblos que ayuden, con gobiernos que ayuden en México hay una política de que se presentan exposiciones sobre obras de arte sobre obras eh, o piezas arqueológicas hay una exposición ahora de la cultura olmeca en París y así este eh, se va a seguir promoviendo la cultura nuestra. ¿no? A ver.
11: Buenos días, presidente Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. Eh, Presidente, estos cambios fiscales que se tienen contemplados para la miscelánea fiscal precisamente del 2021, ¿cómo cree que afectará eh, en la economía familiar y empresarial el aumento a los costos de los servicios de internet, de la telefonía móvil y de servicios de plataformas digitales, tomando en cuenta pues, que en este contexto en el que estamos viviendo, pues los niños están tomando clases en casa, hay mucha gente que todavía sigue eh, trabajando también en sus casas y finalmente el internet está siendo, pues, una herramienta importante para estos sectores.
0: Bueno, en general no aumentan impuestos. ¿eh? Este, estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar los impuestos. O sea, en la eh, ley de ingresos se contempla que no eh, van a haber aumentos de impuestos y acerca de esto en particular me gustaría que lo explicara el secretario de Hacienda porque he estado eh, escuchando eh, eh, puntos de vista uh -huh. y inconformidad entonces me gustaría que lo explicara en qué consiste para ver si realmente es un aumento de impuestos porque la instrucción que tiene Hacienda de la presidencia es que no aumenten los eh, impuestos. Pero vamos a pedirle a Hacienda que nos explique.
11: Bien. Eh, presidente, por otro lado, el viernes eh, el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz realizó una sesión extraordinaria en donde se da la destitución de su presidenta, la magistrada Sofía Martínez Huerta bajo pues eh, los señalamientos de no haber realizado el retiro de magistrados durante la pandemia por no haber implementado eh, esta cuestión de la justicia digital e incluso se le se le menciona o se le señala por el mal manejo de recursos públicos sin embargo la propia magistrada presidente eh, pues dice que esta revocación es eh, ilegal. ¿Cuál es eh, cuál sería su opinión al respecto? ¿Tiene conocimiento acerca de esto?
0: No, no tengo conocimiento este sobre esto en particular y es un asunto pues del Estado de Veracruz y de un poder del Estado de Veracruz, del Poder Judicial. Voy a, a pedir información pero no tenía conocimiento.
11: Sí, se lo comento porque incluso la propia magistrada decía, o le hacía un llamado a usted a través de las de diversas entrevistas que ha dado este fin de semana, que pudiera usted precisamente voltear al al poder eh, judicial en, en el estado de Veracruz.
0: Bueno, yo lo que planteo es que se tienen que renovar los tres poderes, siempre, este, y que tiene que haber autonomía, tiene que haber independencia, y al mismo tiempo, cada poder tiene que procurar que no haya corrupción. Es decir, que no haya corrupción en el poder legislativo, que no haya corrupción en el poder judicial y que no haya corrupción en el ejecutivo. Pero eso lo tiene que hacer cada poder. En el caso del poder judicial federal, para eso existe la judicatura el consejo de la judicatura que es el órgano encargado de eh, sancionar a jueces, a magistrados a ministros de conductas eh, ilegales y cada poder tiene que hacer este, esta revisión del funcionamiento de los servidores públicos Ya. O sea, ¿Sí? Eso es lo que puedo yo decir solo.
11: Bien, eh, y por otro lado, Presidenta, de acuerdo a la COFEPRIS, en lo que va de este mes de octubre, se emitieron cuatro alertas por robo de medicamentos, seis por falsificación. En este sentido, ¿qué acciones se están eh, realizando ¿no? desde el, el Gobierno Federal y las instancias pertinentes para poder evitar esta situación? Sobre todo en este contexto tan complicado en donde no solamente está habiendo desabasto de fármacos oncológicos, sino en general. ¿Y cómo va también la operatividad de esta nueva empresa que usted eh, designó vaya para la distribución de los medicamentos?
0: Sí, hoy tenemos una reunión sobre este tema, este, sobre el abasto de medicamentos. Y vamos a informarles eh, pronto porque se firmó un acuerdo con la ONU para comprar medicamentos en el extranjero con el propósito de que no falten los medicamentos y también para que haya transparencia que no haya corrupción todo esto que se padeció durante mucho tiempo y que nos llevó a el desabasto inclusive a la falsificación de medicamentos adulteración de medicamentos por los intereses eh, creados que han eh, llevado a cabo toda una campaña en contra del gobierno porque no eh, están conformes con el que se esté llevando a cabo un cambio en todo lo que es el, la adquisición y el abasto de medicamentos entonces estamos dedicados a eso eh, hoy tenemos una reunión para saber cómo se, se va en la compra de los medicamentos en las claves que se están comprando de medicamentos eh, y yo espero pues que en una semana a más tardar les informemos sobre lo que se está haciendo en la compra de medicamentos eh, eh, sí, cuánto se está invirtiendo y cómo se van a distribuir los medicamentos y cómo va la creación de la empresa distribuidora de los medicamentos el compromiso es que no faltan los medicamentos que hay abasto de medicamentos en todos los centros de salud, unidades médicas, en hospitales, que sean medicamentos de calidad y gratuitos. O sea, quiero eh, cumplir ese compromiso, abasto suficiente de medicamentos de calidad hasta en los lugares más apartados siempre he dicho de que cómo llevan los refrescos embotellados o oh, las papitas hasta las comunidades más apartadas porque no vamos a nosotros a llevar los medicamentos y eh, gratuidad en los medicamentos, es un compromiso y desde luego tenemos una oposición fuertísima capaz de muchas cosas porque estamos hablando de intereses son alrededor de cien mil millones de pesos en compra de medicamentos y muy pocos tenían ese negocio muy lucrativo y muy inhumano, porque robarse el dinero de los medicamentos es más robar medicamentos. Ya, este implica tener un nivel de perversidad de, fuera de lo común ya es romper todos los parámetros de la perversidad entonces eso sucedía eh, eso estamos enfrentando este, pero vamos avanzando y vamos a limpiar
11: Bien. y por último, aprovechando que está aquí el titular de la Profeco no sé si nos pueda contar un poco cómo va este estatus de la demanda colectiva que presentó precisamente la Profeco en contra de eh, Naturgy, esta empresa de servicio de gas natural eh, ¿cómo, ¿Cómo va ese estatus? Y al final de cuentas también ¿Cómo se está protegiendo a los consumidores de estos servicios No solamente en la Ciudad de México sino en siete estados más de la República puesto que la empresa sigue haciendo cobros excesivos del gas natural No sé si nos pueda comentar al respecto eh, Procurador
1: Sí, cómo no eh, el juicio sigue, hay una acción colectiva presentada en contra de Naturgy de Gas Natural México, eh, va avanzando, eh, son juicios lentos, pero se ha tenido una buena comunicación por las vías eh, procesales con la autoridad judicial que lo resolverá. Sin embargo, paralelo al juicio, por ejemplo, en Tlatelolco se llegó a un acuerdo en donde la gran mayoría, si no podría decir que prácticamente todos eh, sus clientes llegaron a satisfacción a grado de que bajaron... La, la queja formalmente porque se cumplió con lo que estaban exigiendo sus clientes en el caso particular de, de Tlatelolco. Y estamos siguiendo un monitoreo muy detallado de los precios de Naturgy, que sobre todo provee en varias ciudades del norte del país, Coahuila, Nuevo León. Hasta ahorita no ha habido... Un, un abuso como lo hubo hace un año, que fue el que motivó la, la queja colectiva, este, este juicio que emprendimos, y esperemos que no pase lo mismo en la próxima temporada invernal, porque normalmente diciembre, enero, febrero son los meses en los que habían estado acostumbrados a facturar más de lo que realmente se estaba proveyendo o incluso subiendo los precios. Estaremos muy atentos a que en esta temporada invernal no suceda y se la dará cause al proceso judicial hasta que tengamos una, una sentencia. También estamos pendientes de que la CRE haga modificaciones a la concesión, al permiso que se le otorgó a Gas Natural, México a Naturgy, porque desde el mismo permiso pues hay algunos detalles curiosos en la forma en que se otorgó y que deberían de, de revertirse eso está pendiente todavía en la cre. Sí.
11: mira to, todas
1: las empresas se han estado moviendo a la atención virtual en el, eh, por, precisamente por la pandemia y, y en esta en esta situación eh, esta empresa igual que otras están dando atención de manera virtual más que presencial pero esa no es el, no es el motivo eh, medular de la, de la queja el motivo medular tiene que ver con servicios que la gente no contrató y con facturar más de lo que realmente se estaba consumiendo por estimaciones que no son debidas. Queremos que la empresa opere igual que opera Comisión Federal de Electricidad porque el permiso se les dio en condiciones mucho más ventajosas que a la Comisión Federal de Electricidad por poner un ejemplo, como señaló el señor presidente hace unos momentos ese fenómeno de tenderse a la iniciativa privada y darles todas las ventajas. Pues es algo que estamos viendo de manera continua hasta en este tipo de detalles.
0: Bueno, nada más este un eh, apunte, este una postdata, Hablé del doctor eh, Semo, Enrique Semo, con Roger Bart. Nada más que no se vaya a malinterpretar, el doctor Enrique Cemo sigue siendo un hombre consecuente. Roger Bartra fue el que, con todo respeto, este, dio el viraje o este, se fue a eh, militar a, a, a la, al conservadurismo. Eh, lo mismo que no se vaya a malinterpretar es Roger Bartra no Armando Bartra porque Armando Bartra es un hombre también muy intelectual muy consecuente ¿sí? estamos hablando de Roger Bartra que de ser este de izquierda no sé si hasta militante del partido comunista fue cooptado por eh, Enrique Krause este, para este ubicar de todas maneras Roger Bartas es libre ¿eh? y todos eh, tenemos eh, pues libertad para expresarnos y manifestarnos, nada más que como se dice en la práctica parlamentaria por alusiones personales pues estoy replicando nada más muy bien nos vemos mañana pendientes pendientes mañana